0: 大家好，很荣幸，呃，在羊城学坛跟大家见面，呃，我也很高兴通过这一次羊城学坛的机会，跟大家一起分享，呃，广州的考古发现以及，呃，考古发现所呈现的广州记忆。那么我跟大家分享的题目是《寻迹羊城：考古发现的广州记忆》，我主要从考古发现的角度，跟大家解读广州这座全国首批历史文化名城它的历史。它的城市记忆和它的乡愁。那么一提到广州，呃，那么它是全国首批二十四座历史文化名城之一。大家所看到的白云山、珠江，是我们广州最典型的山水的特征。那么在除了云山珠水以外，还有美丽的五羊传说，更加增添了这座历史文化名城的呃历史文化内涵啊。但是我们也知道，呃，广州的历史远不只远远不止这些，呃，不止五言传说。所以我们很多的呃考古发现，呃，充分证实广州这座全国历史文化名城它的这个地位，呃，这个名不虚传。所以我今天我的主要内容就是跟大家一起通过广州近七十年的考古工作所发现的考古遗存，那么再结合历史文献以及。呃，一些文物史迹，我们来认识广州古代广州它的城市记忆是什么样子的。所以我分享的主要内容啊、呃，分七部分啊、呃。第一是我们想谈一谈啊、呃，认识广州的空间视角、呃、第二，我们从文献梳理广州有怎么样的往事。第三方面，我们重点谈一谈我们考古发现那有哪些广州故事、呃、第四，我想是呃现存的一些文物史迹。哎，我简单的梳理一下它所承载的广州印记。啊，第五方面就是文献、考古和史记所承载广州有怎么样的历史记忆。啊，第六方面呢，我想也结合新时代，我们在讲呃历史文化保护传承，我们从呃文物保护的角度，我给大家分享就是广州做了哪些工作。最后一点，我想呃我们怎么样通过历史文化资源，通过考古遗存读懂广州，热爱广州，奉献广州。呃，要怎么样认识广州？我想、呃，很重要的就是我们从一个怎么样的空间视角啊、呃、去读懂广州。那么，我们知道在历代中原史官的文献里面，呃，对于广州的描绘以及广州所在岭南地区的描绘，啊、呃，都是蛮荒之地，呃，逆战之气非常的这个重。所以历史上很多官员名人，呃，在被贬谪的时候，呃，岭南是他们的首选。啊，比如说大家所熟知的柳宗元、韩愈，啊，白居易，还有这个唐先祖，啊，这些知名的文学家，啊，都是被贬到岭南，啊，他们在呃岭南或多或少生活了一些时间，但是同时，我想这些名人又为岭南做了很好的代言，对广州做了一个很好的代言。那么，事实上，如果说我们站在现代的一个角 度， 二十一世纪的角 度， 我们从一个全球的角 度， 我们在认识广 州， 那我们就会发现广州的地 位， 呃， 跟古代广州这个地位描绘的地位是不一样的。那么大家看到这张地 图， 呃， 广州是地处于海洋文明和欧亚大陆文明交汇之 地， 啊， 也就是处于蓝色的海洋文明和黄色的大陆文明这个交汇的地方。所以这一点对我们理解广州它的地位。呃，在广州建成以来的地位，以及广州建成以来两千多年，呃，一直延续不断的通过海路、陆路，跟周边各地进行交往，呃，这一点我们觉得要认识这个方位是非常重要的。那么广州啊、呃，处于中国三大水系之一的珠江入海口，大家看到南临大海啊、呃，北倚南岭，那并且通过南岭与中原各地进行交往。那么我右下角这张，呃，图片大家看到就是珠江水系的一个整个范围。那么大家知道，在古代，呃，水系是特别重要的水路交通啊，我们很多的这个物品啊、人员的往来都是通过水路实施的。那么我们珠江水系作为中国第三长度的河流、第二大水量的河流，那么在古代，呃，在水运交通系统发挥了重要的作用，特别是对于广州这一座呃港口城市。那么，内地的很多特产物品可以源源不断通过珠江水系，呃，运到广州出口海外。那么从海外进口的珍宝也可以通过北江、东江，啊，以及西江的这些，呃，水道源源不断运往内地。那我们左上角这一张图，大家看到是珠江江珠江三角洲的示意图，啊，珠广州是地处珠江三角洲，也就是我们今天所说的。粤港澳大湾区的几何核心区，所以它的地理位置特别重要。那么我们今天看到珠江三角洲是一个呃很平缓的河口三角洲冲击平原，那么实际上历史上并不是一直以来是这样子的。那么在根据地理学的研究资料，距今八千年到七千年，呃，还珠江口，也就是我们现在生活的珠江三角洲是一个巨大的海湾。那么海平面海岸线已经到了我们今天所在的越秀山下。呃、在东边到今天的东莞增城的金兰寺一带，那么在西边，啊、呃，包括白云花都的一部分，实际上都是在，呃，古环珠江口这么一个海湾里面。所以这样理解起来，我们就会理解，就是我们广州建成的时候，实际上就是一个典型的海港城市。那么今天我们所熟知、大家所熟知的番禺、南沙，啊、呃，以及珠山、中山、珠海等地，大部分都处于环珠江口的海湾里面。那么一些山港成为环珠江口这个巨大的海湾里面一个一个的岛屿啊，所以说我们今天，我们今天到从现在的珠江新城、广州的 CBD 到港珠澳大桥，大概距离去到一百二一百二十公里到一百五十公里的样子。但是我们在古代的时候，甚至在唐代，我们的广州城就在海边，所以这样来看，对我们理解广州城一直以来在海上交通贸易的地位。啊、呃，是具有这个非常重要的。那么从距今六千年前后，来自北江、东江、西江的泥沙不断的淤积，啊、呃，逐步的形成了我们今天所看到的，呃，珠江三角洲冲积平原。那么今天大家在番禺沙湾古镇，呃，去研学，那么它是不早于宋代开村。那我们今天去南沙啊，十、呃、八冲、十九冲，大家去呃休闲的时候，这这一带地方都是在。呃，最近数百年来不断的形成的。那我们从地理学的角度，我们呃理解了一个认识广州的视角之后，我想我们第二部分我们回到就是文献怎么样记载广州的往事。呃，历史上对于广州的记载不太多，但是我们仍然可以从浩瀚的历史文献里面梳理出一些对于广州的记载。呃，我们说广州建成呃，这个最早的我们一般引用的文献就是。《淮南子·林间训》，刘安所著。那么他在里面比较详细的描述了秦始皇统一六国以后，啊、呃，在公元公元前二百二十、公元前二百一十九年，啊、呃，派五十万大军从南岭以北出发，分五路大军啊、呃、进攻岭南。那么这场征战也花费了很长的时间，啊、呃，基本上至少在五年的时间，就是从公元前二百一十九年到公元前二百一十四年，正式统一岭南。那么统一岭南在历史上，我们在课本上也学了，就是五路大军、呃。我们现在也有不同的看法，就是对于五路大军具体的分布，那么包括一些历史文献描述的细节。但是我们基本上可以认可，就是在呃公元前二百一十九年到公元20公元前214年这五年的时间，呃，秦军是花了很大的力气，呃，最后平定岭南。那么在平定岭南的过程中，刚开始并不顺利，呃后来在大家看到。这是我们的这个灵渠，位于广西，在公元前214年，啊、呃，秦始皇派遣史禄开凿灵渠以后，沟通了长江流域和珠江流域，从此就是将长江流域和珠江流域的水运系统构成一个整体。这样子的话，它的粮草和士兵可以源源不断的通过水路，呃，向南运输，跨过南岭，运输到，呃，岭南。那么这样为他的统一岭南奠定了十分坚实的物质和人力基础。在，呃，广州和岭南的发展史上，啊、呃，南越国是不能绕开的这么一个话题。那么，南越国是岭南地区以广州为都城的第一个封建地方政权。那么，它是建于秦末，它是秦将赵佗在公元前二百零三年建成的。那么，实际上关于南越国的历史文献记载并不多见。呃，我们在《史记》，大史学家司马迁的《史记·南越列传》里面有两千四百多字描述。呃，岭南南越国的发展历史的，那么这两千四百多字对于南越国九十三年的历史、呃，显然是不足够的，所以我们很多就要需要靠考古材料来、呃、弥补。但是我们在《史记南越列传》里面，我们发现秦将人敖在嘱托赵佗的时候，他对于番禺的这个地地理地地理形势、呃、做出了很精确的概括。那么他指出番禺富山险，阻南海，东西数千里，颇有中国人相符。此一州之主也可以立国，也就是把番禺以及番禺所在的岭南，它的地方的这种很重要的啊地理形式做了很精确的概括，那么也成为南越国发展的一个很重要的基础。我们同时需要关注的是，在《史记》的另外一篇这个名篇里面，《货殖列传》，那么司马迁是没有到过岭南的，那么他最南边是到了今天的顺境陵一带，但是他在他的《史记·货殖列传》里面记载，汉代番禺。也就是广州已经是全国九个都会之一，珠玑犀玳瑁果布之凑，是各种域外珍宝荟萃之地。那么，这这个我们传递一个什么样的信息？就传递在汉代的番禺，就是也是说刚刚建成不久的番禺城，也就是今天的广州城，实际上是各种珍奇荟萃的地方，啊，是全国著名的商业都会。那么这份文献对于我们理解，呃，广州。在海上丝绸之路的重要地位，以及广州城市发展的这么一个历程，呃，是非常重要的。那我们梳理了一下，呃，西汉时期司马迁描绘的九个都会是哪九个呢？那么包括今天的北京，啊、呃，山东的临淄、定陶，呃，河南的商丘、河北的邯郸、河南的南阳、安徽的寿春，呃，江苏的苏州，还有番禺，也就是广州城。那我们想在。司马迁的笔下，这九个商业都会应该是仅次于汉帝国都城长安的城市，所以我们觉得可以理解为就是在呃汉代，番禺和其他的八个都会一起，应该在全国已经是相当有名。我们甚至可以讲，呃，可不可以算汉代的一线城市？我觉得也可以这样理解，是吧？那么过了两千多年以后，呃，在我们今天公认的全国一线城市。是哪几个？大家都非常熟悉，所以这也是我们理解番禺、理解广州城的城市记忆的一个很重要的一环。呃，在班固的《汉书》呃这个西南夷两月朝鲜传》里面，那么对于南越国的描述三千零二字，呃，实际上也是基本上跟《史记南越列传》差不多。那么他在里面也提到，番禺处近海，多西线，戴帽珠玑、银铜果布之凑，也是一个大都会。也就是说，两汉时期的番禺始终是一个繁华的商业都会。那么大家知道，在公元前一百一十一年，汉武帝灭南越以后，啊、呃，这个番禺的政治地位有所下降。啊、呃，汉武帝在岭南设七郡，那么后来在岭南的政治中心是有位移，在东汉末年，实际上是移到了今天的广西梧州和广东的封开一带。哎、呃，具体位置我们现在还在、呃、做进一步的考古探索。那么这一时期对于广州城、对于番禺城发展一个很重要的一个事件，就是东汉献帝建安十五年，这个布志担任胶州刺史的时候，我刚才讲胶州的州治是在广西的梧州和广东的分开一带。那么布志任胶州刺史的时候，他到番禺考察地形，认为番禺这个地势非常险要，非常地理环境非常优越，啊、呃，是一个建设。大都市的好地方，所以他在建安二十二年，也就是公元二百一十七年，将胶州州治重新迁至番禺。那么番禺重新回到岭南政治中心的地位。那回到岭南政治中心地位之后，对于岭南的发展啊、呃，对于番禺的发展，又是一个很重要的里程碑式的事件。那我刚才讲，广州最早的时候叫番禺，不叫广州。呃，番禺广州建成到现在是两千二百三十六年。那么广州这个名字得名于东吴黄武五年，也就是公元二百二十六年，孙权分胶州合浦以北为广州，广州自此得名。那么到今年二零二二年，广州这个名字就是一千七百九十六年啊，这个名字一直延续下来啊，没有改动。呃、啊，这在城市发展史上也是一个非常重要的这个，我想也是我们一个重要的文化遗产。呃，在魏晋南北朝时期，呃，广州作为。也是一个很重要的海港城市，那么也有呃不少的文献在描绘。那么我们回到到了隋唐以后，到隋唐以后，隋唐广州成为呃东方第一大港。啊、呃，这一时期，我想我引用一份文献，就是鉴真大和尚。鉴真大和尚，大家知道鉴真呃六次东渡日本，呃弘扬佛法。那么在第五次东渡日本的时候，那么他的呃船只在今天浙江的舟山群岛一带，呃这个遇到了特大台风。啊、呃，那么他的呃，乘坐的船只，呃，漂流到海南岛一带。那么他在海南岛登陆以后，登岸以后，在海南岛居住了一年，后来又相继在雷州半岛、在桂林啊、呃、居住了一段时间。那么是大概在唐天宝十年，也就是七百五十一年的时候，鉴真大和尚被广州的这个主官接到广州，住在光孝寺，也就是我们今天这个，呃。中山六路以北，光孝寺。那么他在广州见到城外江中有婆罗门、波斯、昆仑等国，不知其数，并在香药珍宝积载如山。其国身六七丈，狮子国、大石国、古唐国、百蛮、赤蛮等往来居住。那么可以想象一下，通过鉴真大和尚的这段描述，就是珠江江面各国船只云集，各色人种居住往来，是何等繁荣的景象。所以这一时期，广州作为隋唐时期东方第一大港，我们觉得这一段文献足以实证广州的地位。那么鉴真大和山在广州大概住了三个月以后，呃，就北上，呃，要翻越南岭到扬州，继续准备东渡日本。那么他顺着北江坐船而上的时候，在到达韶关之前，双目失明了，啊、呃，所以这段文献他能看到的，在这个，呃，珠江江面上看到广州的这种繁华的场景。啊，对于我们研究广州海山丝绸之路的重要地位，研究广州城市发展、啊，我们觉得是一份相当重要的文献。那么我们在很多的诗人的这个呃诗句里面也有描绘。那么刘禹锡，呃，描绘广州城，连天浪尽长津西，映日翻多宝舶来，啊。那么在同时，随着航海技术的发展，那么唐代在中后期，呃，在皇家记载的。通海一道，七条通海一道里面描绘的广州通海一道，是可以从广州直接经过南海，再到印度洋，直接可以远航至今天的波斯湾和东非一带。那么长达一万四千多公里，那么这段航线是当时世界上最长的航线，啊，这就表明一方面表明我们的祖先这航海技术的发展、造船技术的进步，同时也表明就是从广州的它的一个重要地位。啊，从广州出发，通海一道以广州为始发始发点，所以这充分的表明了广州在东方海山丝绸东端的它的一个重要地位。这是也有也有外国人在描绘呃广州的这个繁华。那么像呃苏莱曼一个阿拉伯商人，他们在他在苏莱曼东游记这本书也被翻译成中国印度见文录。那么他翻译的时候，他在这个里面提到汉服。也就是广州是一个特大城市，那么他特别描绘了就是黄巢起义，大家知道在公元八百七十九年，黄巢起义攻占广州以后，呃，大肆屠杀，在这本书里他描述，就是黄巢围攻攻占广州以后，杀了十二万外国人，但我觉得这个数字数字可以，呃，可能还可以再研究再去探讨，但是他的这段文献至少表明，当时唐代的广州已经是一个外国人。聚居的地方，那么跟刚才，呃，鉴真大和尚所在广州看到的广州的场景，那么是可以相互印证的。啊、呃，这到宋代以后，呃，像广州的知州，呃，陈世孟，那么描绘“前门日照珍珠市，万瓦烟生碧玉城”，山海视为中国藏，提航犹见外夷情，同样描绘的就广州这种商贸的发达，作为一个商业都会的这种发展。那么在郭祥正描绘的这个诗句里就讲到。宋代三城啊，还有方方翠塔，翠塔就是光塔啊，这种呃城市的人文景观，已经在北宋的时候已经是被众多的诗人所关注。这一时期，在朱玉的《平州课堂也谈到了广州城西，也就是今天的中山六路以南，呃惠福路一带，专门设置了方方。那么方方实际上年代很早，那么在唐代都已经设置就已经设置，专门供外国人居住。和从事商业贸易的地方，啊、呃，那么他设番站一人，我想啊，就是我们通过翻翻的设置，我们一方面可以理解，就是在唐宋时期，在广州，啊、呃，已经有很多的外国人，啊、呃，不同国家的外国人，在广州从事商业贸易，见证了广州这种商业贸易的繁华。那么另外一方面，我们也可以从这个文献记载里面可以感受得到，就是广州城它的这种多元包容的城市特质，实际上是在。至迟在唐宋时期已经有所表现，这也是我们理解广州城市特质的一个很重要的一个呃一个文献依据。呃，在元代，到了元代，我们知道广州呃这个实际上它的地位仍然非常重要。陈大震他在《元大的南海志》里面描绘广州为岭南一大都会，在比马可波罗略晚的呃摩洛哥大旅行家伊本白图泰。那么他在《一本百特游记》里面，他同样描绘遂城，也就是广州，是一大城市。那么至于中国瓷器，则只在刺同和遂城制造。那么大家知道刺同就是泉州，啊、呃、泉州。那么在大家一般认为，在南宋晚期到元代，呃泉州港在海上四周的这个地位，呃是独一无二的。但是从我们从一些旅行家的笔记里面可以看到。就是在这一时期，实际上广州的地位虽然有所衰落，但是同样是一个不可或缺的主角。到明代呃后期，这个大文大文豪汤显祖啊、呃，曾经被贬谪徐闻的时候，也在广州居住了一个月。那么他有一首一首诗是这样描绘广州的：啊、呃，临江轩万景，立地涌千艘，气脉雄如此，由来是广州。所以我们能够感受到，就是广州这么一种山水都市。这种地理方位，同时我们也能感受到一种繁华喧嚣的一种都市氛围，所以这个我觉得，呃，实际上这个汤显祖大文豪他的这个就是这么简单的这个二十个字，那么实际上给我们描绘的是一幅何等繁华的、呃、都会场景。再到明末清初三大家之一徐大均的《竹枝词》呃，啊，说的更加的繁华，言传真出是关山。十字门开向二阳，五四八四广缎好，银钱堆满十三行，啊，银钱堆满十三行，大家想象一下，是何等的富有。这一时期广州城的发展，实际上广州扩城以后，我们知道在明代有一个谚语描绘广州城：六脉皆通海，青山半入城。啊，就是这个越秀山的一部分已经纳入广州城内。那么开凿于明代的，呃，开凿于宋代的六脉渠，这个时候仍然在发挥重要的作用，啊，那大家是有山有水，啊，一个非常这个水乡的这么一个都市格局，啊，这个古祖鱼在描绘广州城的时候，连山北至，巨海东环，啊，包山带海，险阻之地，啊，我们都能感受到这种广州城的这个位置的重要。那我们再通过一些地图也可以看到，比如说。广州城的远景在康熙年间，那么在康熙年间的这广州城俯鱼图，那我们看到这个广州城北面被山护佑，南面是珠水环绕啊，而且在这一时期，我们今天在广州市区的海珠都还是一个一个的岛屿，还没有完全连成陆地。那么在周边，北江、东江、西江环绕着广州城，就是。这,这种山水的都市的格局啊、呃，一览无余。那么，即使到了一八零年代，这个广州城，我们看到远处的白云山、越秀山、镇海楼啊、呃，还有六榕寺花塔这些标志性的景观都历历在目。其实到了十九世纪晚期，我们看到广州城这个远处的呃这个各种景致。那么这一时期，圣心大教堂已经建好，但是我们同样可以关注到在珠江的江面上仍然是比较宽阔，那么还是有很多的船只啊、呃、在这里这个云集，所以实际上还是体现就是一种很繁华的都会气象。那我们再从一些地图啊，一八六零年的广州城，我们看到可以看到，大家可能感觉到，呃，这一时期就是说广州的城墙，它跟我们所在北京，呃，在西安看到这些城墙是不一致的。那么北边中原地区的很多城址。它是比较非常规整的，哎、呃，长方形，啊，或者是这个长条形。那么在广州，大家看到这个城墙，这种，呃，这个呃紫色，啊、呃，发红的这个、这个呃圈，就是广州城的城墙的范围。大家看到它是不规则的，那么它恰恰就是顺着广州的这种山势，顺着这种河流的这种走线，啊、呃，来调整那依山就水来建设它的城墙。所以我们想，这也是广州城的一个特色。那么在清末光绪年间，这个城墙还是，呃，非常清晰。广州的城墙拆，城墙是到一九一八年以后啊一九一八到一九二一年这一段时间是因为拆城墙修马路。那么大家现在今天所熟知的人民路、啊、呃、越秀路、一德路、大德路、泰康路、万福路，实际上都是当年拆城墙所住的马路。那么很多城墙的基址就深埋在这些路的下面。那么，在一九五五年新中国成立以后，我们看到广州市的交通图，还是能看到这个东濠和西濠，就是广州城的东西护城河啊、呃，还是这个非常明显啊、呃。广州城的这个古城的格局，基本上仍然给我们保留。那么，刚从文献通过以后，我们想，呃，我今天的重点就是我们考古怎样发现广州的故事。那么，考古我们是通过呃人类遗留的。这些遗迹遗物来研究人类社会发展规律的这么一个科人文社会科学，啊、呃，那么诚如习近平总书记所说，考古发现延伸了历史轴线，增强了历史信度，丰富了历史内涵，活化了历史场景，啊、呃，对于广州也是如此。我们我刚才讲，就是对于广州的很多，呃，这个它的历史面貌，实际上文献记载并不充分，啊、呃，就像南越国九十三年，但是我们在《史记》《汉书》加起来。也就五千多字，那么更多的就要靠考古啊来写史、正史和博史这么一些作用。那么我们广州考古，呃，从一九五三年以来，实际上广州因为呃地处南临大海，地处海上丝绸的东端，那么很多在在这个呃明清时期呃西学东渐，呃现代考古学思想最早。也影响到广州。广州实际上是受中国现代考古学思想影响最早的地区之一。早在一九一六年，啊，东山就发现了汉代的墓葬，出土的陶器等遗物引起诸多著名学者的关注。那么，从一九五三年开始，配合城市大规模建设，广州揭开城市考古工作的序幕，被列为全国城市考古的重要据点。那么，到明年，广州考古七十年。那么，这近七十年来，广州发掘新石器时代、明清时期的宫殿、城墙、道路。灰坑、水井、窑址、墓葬等重要遗迹，出土各类文物超过三十万件套。那么，广州考古在全国啊、呃、也有比较大的影响力。其中，南越国公署遗址及南越王墓被评为中国百年百大考古发现啊、呃。那么，大家知道，二零二一年呃是中国共产党成立一百周年，同时也是中国现代考古学诞生一百周年。所以在去年的十月份，呃，这个国家文物局主导啊、呃，我们评选了。中国的百年百大考古发现，那么其中南越国公署遗址和南越王墓位列其中。广东一共入选两项，另外一项就是南海一号，大家熟知南海。由此可见，这个广州考古呃在全国的影响力。那么除此以外，南越国公署遗址、南海二年的发掘三次被评为全国十大考古新发现啊。另外，北京的千年古道、北宋西村窑、南越国木构水闸遗址、南山鹿井遗址、曾城夫妇岭先进墓地。啊，都在国内外，呃，具有重要的影响啊。那么我们今天，到今天我们广州考古，呃，实际上我们，呃，我们的主要内容哈、啊，主要我想包括四方面：一是史前和先秦时期，环竹江口地区的人类历史，也就是我们去探索岭南文化的研究，探索岭南岭南文明的探源工程，就是广州建成以前，在现在的广州地区。以及广州所在的环珠江口地区，或者说岭南地区，它的岭南文化的发生和发展是一个什么样的历史面貌？岭南文明是怎么样形成？岭南文明又是怎么样融入多元一体的中华文明格局的？这就很大程度上需要通过考古工作来解决。那么第二方面，广州城市的发展变迁。那我们知道，广州从建成以来，那么它的中心一直是没有变动的。那么在两千多年的发展过程中，它的规模有多大？它的功能布局是什么样子的？那么它城墙到了什么样的范围啊？那么这是也是我们广州考古的一个重要内容。第三方面就是历史时期墓葬反映的人类社会面貌，就是各个时期的历墓葬，那么它的墓葬形制、随葬器物、它的选址和布局，反映了当时人类社会的生产力、风俗啊，还有这种制作工艺。等等各方面的信息。第四方面，我们就是主要是做海上丝绸之路的研究，啊，就是从广州建成以来，或者说，呃，广州建成之前，黄珠江口地区的先民是怎么样通过海路跟其他地区的这种先民进行交流、交往和互鉴。所以这也是我们广州考古的一个重要任务。那么大家知道，这个最近几年，呃，这个党的十八大以来，呃，以以习近平同志为核心的党中央高度重视文化遗产保护。那 么， 习近平总书记在二零二零年九月二十八 日， 呃， 专门就我国考古的最新发现及其意义为 题， 主持召开呃中共中央政治局集体学习 啊， 并且发表重要讲话。那 么， 对考古工作的意义进行了这个深刻的阐述。那 么， 同时也对考古工作提出了更高的要 求， 就是要求我们努力建设中国特色、中国风格、中国气派的考古 学， 为更好认识源远流长的中华文明。以及中华文明为世界文明所做出的重大贡献，这个提供更加坚实的支撑。所以这也是我们这几年，我们也在思考，就是考古，广州考古啊，怎么样能够为广州历史，呃、啊，为讲好广州故事做什么样的贡献？这也是我们一直在啊努力的方向。